0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu Contrapressing, který se tentokrát bude věnovat velké události v finále ligy mistrů. To je pro nás o to relevantnější tady u nás v podcastu, že se tam utkávají dva anglické týmy, z toho jeden anglický tým, který je blízký srdci mého spolukomentátora a Proto tady dneska, kromě mě, Vaška, je samozřejmě i Piky. Ahoj, Piky. Ahoj, Vašku. No a ten druhý tým je Manchester City, takže máme souboj dvou modrých klubů z ostrovů. A za ty chlapce ze severu přišel mluvit Liam, fanoušek Manchester City. Ahoj. Servus, servus a děkuji za pozvání. My jsme rádi, že to přijal. A pojďme rovnou vykopnout naší diskuzi o tom, co nás vlastně v tom finále čeká. Uh, možná tím, že dám slovo Pikimu, aby nám řekl, jestli si myslí, že to Chelsea vyhraje to finále.
2: Já asi budu citovat Vil a řeknu, hoping for the best, but expecting the worst. Nemyslím si to. Myslím si, že ty jsou lepší tým, budou favoritem. Myslím si, že současný Guardiola v tým je natolik flexibilní, že to vlastně ani nemůže moc overfinkovat. jak u něj s říkáme, že prostě ta sestava je tak silná, a ta variabilita těch jednotlivých hráčů je vlastně taková, že si myslím, že prostě jsou favoritem. Navíc ty poslední týdny měly relativně v pohodě, mohli už se na to finále připravovat tak nějak mentálně, zatímco Chelsea doslova do poslední vteřiny skoro hrála o tu čtyřku, Což si myslím, že ano, někdo může říct, že naopak je to výhoda pro Blues, že jakoby byli v tom zápřehu mentálním. Já si to nemyslím úplně. Já si myslím, že prostě takový to máme titul a můžeme se připravovat v hlavách na to finále. Je výhoda pro Guardiolu. A proto si myslím, že jsou favoritem, nicméně je to samozřejmě jeden zápas a už dvakrát jsme letos porazili. Co? Letos. V poslední měsíci. Takže kdybych to měl říct v procentech, tak řeknu 60-40 City.
1: Lijeme, co si o tom myslíš, o to přepovědi? Uh, já musím souhlasit, že City vlastně nastupuje do zápasu jako favorit, ale jak bylo správně poznamenáno, Chelsea už dokázala ty dvakrát porazit, sice... Ano, jednalo se o FA Cup, kde ty týmy nebyly úplně v té nejlepší jakože, sestavě, ani ten druhej zápas v podstatě pro City neznamenal tolik, jako znamenal pro Chelsea, protože ty už měli, měli jistý titul, zatímco Chelsea musela bojovat, aby se udržela nebo aby získala top čtyřku. Ale konec konců je to prostě 90 minut a během 90 minut se může stát tolik věcí, které můžou totálně zamíchat všema možnýma kartama. Nevím, jak je na tom čelzí, co se týče nějakých, nějakých absencí. Vím, že Mendy Mendy měl nějaký zdravotní problémy. Nevím, jestli bude ready na finále. Vím, že Kanté měl nějaký problémy, který taky by samozřejmě citelně chyběl. Takže ten zápas může být opravdu ovlivněný hrozně moc věcmi. Navíc víme, že bude pískat Lahos, který je docela kontroverzní rozhodčí. Takže uh, souhlasím s tím, že si ty nastupuje jako favorit, ale nemyslím si, že to je nějaký jednoznačný favorit a že to bude jednoduchý zápas. Já si myslím, že tady opravdu může vyhrát kdokoliv. A nedivil bych se, kdyby rozhodla i jedna branka. Vy jste se
0: tady oba vyjádřili s takovým respektem k tomu týmu toho soupeře. Piky, když se zeptám, tak. Čeho se vlastně na tom Manchesteru si ty nej, nejvíc bojíš? Proč je respektuješ nejvíc?
2: Co je ta jejich hlavní zbraň pro tebe? Všeho. Oni jsou tak komplexní, že právě uh, to není o tom, jako že by se třeba u Tottenhamu řekl, smažíme Kejna. Tam bys jako musel smazat všechny. Oni mají tolik prostě kreativních hráčů, kteří jsou schopni něco vymyslet, jsou schopní... Uh, měnit si pozice, prostě opravdu svičnout během průběhu to jiného rozestavení, uh, trošku si ty role přehodit, že tam opravdu nemůžeš vypíchnout jako jednu jedinou věc, ale asi samozřejmě nejvíc jako jsou to ty středoví hráči, nebo středový, já je beru středový tak jako typologicky, protože samozřejmě Foden hraje hlavně skřídla, ale prostě Gindogan, De Bruyne, Foden, to jsou hráči, kteří prostě jsou schopni ten zápas sami o sobě rozhodnou. A Chelsea má taky takový hráče který určitě mají kvalitu na druhou stranu účelství víme, že je ten problém to neproměňování šancí zatímco citizens s tímhle zase takový problém nemají takže přímě řečeno jako asi ti tě, tě, řeknu jednu věc no. prostě ten tým je strašně silnej a jediný, co mě tak jako uklidňuje je to, že prostě duchl umí ten tým tak připravit defenzivně, že těch šancí, který jim dovolíme snad nebude moc ale jinak ten tým je tak komplexně silný. Pro mě je to teď jako nejlepší tým na světě, jo? protože jsou suverénní, hrajou výborně, mají výborně vyladěnou obranu. Ostatně DIAši jsme tady minule vyhlásili hráčem sezóny. Uh, můžou se opravdu tak prostě variovat, že Kancelo se vysune do středu, Ginduan bude prostě vejš. Teď je samozřejmě otázka, to nám pak řekne asi, asi kolega, jestli třeba čeká hru na hroťáka klasického, nebo jestli naopak... Uh, to bude zase bez sutečníka, jo, ale když si vezmeš třeba ten jejich zápas proti Paříži, když vlastně hráli 4-4-2 a hráli jako hodně, až jako urputně, až jako defenzivně místy, pak to zase přepnout. Jako, uh, myslím si, že opravdu ten tým je tak skvěle složený a tak skvěle namíchaný, že je vlastně strašně, já jsem, já, jako myslím si, že pokud by se po třetí za sebou porazil je porazit, tak je to jako neskutečný úspěch, protože ten tým opravdu skoro nemá chybu a chybí tam možná ten Kane, no, v dokonalosti. A, takže jestli ho v létě přivedou, tak prostě pak hrajeme o druhý místo, jako, jako Bundeslize asi.
0: Zapomněl, jeme pěti na něco. Je tam ještě nějaká zbraň, kterou bys chtěl z vaší strany vypíchnout?
1: Já si myslím, já si myslím, že bylo asi všechno dokonale řečený. Já si myslím, že bylo skvěle vystihnuto to, v čem my jsme silný, ale zároveň je nutno říct, že i my máme problémy právě s tím, promě- s tím proměňováním šancí, stejně tak i jako Chelsea, jo, že vlastně, um, vlastně asi největší slabina Chelsea je právě ten útok, jo, kdy vlastně Werner i se sice dostává do obrovských šancí, ale řekl bych, že 90% jeho šancí je prostě z offside jo, Takže a my, máme, my, máme, my máme podobný problém, sice ne s offside ale tím, že my jak nehrajeme na klasického útočníka a jsou tam hráči v tom útoku, který umí dávat góly, ale nejsou to chladnokrevní zabijáci, tak to naše proměňování šancí docela vázne. A to je právě věc, který, který já se hrozně bojím. Chelsea má naprosto dokonalou defenzívu. Jestli já něco uznávám u Chelsea, tak je to jejich dokonalá defenzíva. A já se hrozně bojím, že, oni zase, že to zase zamknou tím způsobem, že se vůbec nedostaneme ani ke střele. Protože pokud si vzpomeneme na ty, na ty minulý zápasy, tak to nebylo, že ty mělo nějak ohromně velký počet šancí. Jako my jsme měli pár šancí a málo kdy jsme z toho dali gól. Jo? A když se podívám na Rudigera, který se neskutečně vyhoupl za poslední dobu a byl v podstatě všude během těch našich zápasů. kánteho, který v podstatě vypadá jako, že je naklonovaný a že jsou tam tři hráči během jedných velký. Tiago Silva, který je pořád skvěle. Jo? Christensen, uvidíme, jestli bude hrát, který šel hodně nahoru. Takže to, to, tohle je věc, kterou já se hrozně bojím. Já se hrozně bojím, že my s tím naším stylem, který kombinuje až do kuchyně, až do brány, že my neumíme vystřelit z dálky, že, že se prostě nedostaneme ani ke střele, protože ta jejich defenzíva je vždycky tak dokonale vybalancovaná, tak dokonale připravená, že já, já se velice obávám toho, že ne, ne, nebudeme schopní skoro ani vstřelit gól, jo, pokud opravdu přijdou takhle dokonale připravení po defenzivní stránce.
0: Ty už si tedy naznačil, že čekáš, nebo že typickým znakem Manchester City této sezóně je hra bez toho klasického útočníka. Můžeš to rozvést a třeba nám říct, jakou očekáváš sestavu, případně taktiku v tom finálovém zápase?
1: Ono se tady to hrozně těžko jako vysvětluje, protože ani já sám jsem to pořádně jako nikdy nepochopil, jo. Vlastně na začátku sezóny to bylo tak, že jsme hráli s klasickým útočníkem. Hráli jsme, protože byl Aguero zraněný, tak jsme hráli s Jezusem. Jenže nastal problém, že se, že se zranil i Jezus. A nyní jsme byli bez útočníka. A tak jsme si jako říkali, jako co tak budeme dělat, jo? Tak jsme tam zkoušeli Sterlinga, který tam byl absolutně nulovej. Zkoušeli jsme tam Mahrézek, tam mu to taky nešlo. Zkoušeli jsme tam Bernarda, tam mu to taky nešlo. A pak ničeho nic prostě přepnul na falešnou devítku. Protože mu došlo, že prostě nemá klasický útočníky. A, a z ničeho nic to začalo fungovat. Z ničeho nic ten systém začal dávat smysl, začalo se vyhrávat. A potom, když už se vrátili ty útočníci, jako je Jezus nebo Aguero, tak nehrajou, protože Pep prostě už nesvičnul spátek. On přesvičnul na, toho, na tu falešnou devítku, ale už to potom nikdy nevrátil a celou sezónu teď hrajeme s tou falešnou devítkou, což jako... Super, funguje nám to, vyhráli jsme titul, nemůžeme si stěžovat. Jsme ve finále ligy mistrů, nemůžeme si stěžovat. Ale to proměňování šancí tam hrozně vázne. A nebejt Fodéna, který nás neskutečně tahal v tady té sezóně, ač je mu 20 jenom, A, ale mám pocit, že on je snad nejlepší nebo druhý nejlepší střelec společně s Gindoganem, který taky, u toho se taky nepředpokládalo, že by v životě dokázal vstřelit víc než pět gólů za sezónu. Uh, ale, ale nějak s takovým stylem se jim to podařilo, ale nejsem si úplně jistý, jestli, to je, jestli se na to můžeme spolehat dlouhodobě a už vůbec bych se na to nespoléhal na finále, takže já bych si tak trošku přál, aby se hrálo s klasickým útočníkem, ale neočekávám to a myslím si, že Pep, nebo myslím si, že Pep asi půjde s tím, co ho do toho finále dostalo, to znamená hra na, na falešnou devítku, kde zřejmě bude Kevin De Bruyne.
0: Takže ty bys tam rád osobně viděl
1: buď Jezusa nebo Aguera jo? na hrotu. Osobně, je, já vím, že Aguero toho jako nevodehrál hodně, ale to je prostě hráč na velký zápasy. Když se podíváme na statistiky Aguera, tak on hrozně moc gólů dával ve velkých zápasech proti velkým týmu. Mám pocit, že proti Chelsea dal snad za celou dobu v Anglii snad 15 gólů, což je jako hrozný číslo na, uh, proti Chelsea. Takže i ale nejsem si úplně jistý, jestli by byl zralý na 90 minut. Ale klidně by vůbec by mi nevadilo začít s Jezusem, který to tam odmaká, je to klasický útočník. A třeba v 60. minutě svičnout na Aguera, který by potom mohl bejt, který by mohl mít ten X Faktor a rozhodnout to finále. Ale myslím si, že asi budeme hrát s falešnou devítkou a s Kevinem na, 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 na falešné devítce. Picky, stejná otázka.
0: Werner nebo Werner A co zbytek se na hřišti?
2: Werner v základu určitě ano, tam si myslím, že to není diskuze, ale otázka samozřejmě je, kdo ho doplní v té ofenzivě, ale zároveň bych řekl, že je to skoro jediná otázka, protože řekněme si to na rovinu, ta sestava nebo to rozestavení je jasný, prostě bude to 3-4, 2-1, 1-2, ono je to občas i 3-5-2, když jakoby bráníme, ale prostě je vzadu, tam je to asi jasný, Uh, myslím si, že to budou Rydiger, Silva a Aspi. Napravím wingbacku James, možná obráceně, to se dá kdykoliv switchnout během, během prostě zápasu. Vlastně překvapivě vlastně proti Madridu tam hrál Aspi a i když jsem to doteď vlastně nepochopil, jak je to možné, ale on je jo. On tu svoji chybějící rychlost vynahradí uh, právě tou svojí vychytralostí, uh, nebo jak to nazvat. Takže tohle čekám, Na levo čekám Chilvela, bude hrát Kanté, to je jasný. Vlastně, abych odpověděl na tu úvodní otázku, co říkal, co říkal Liam, tak Kanté i Mendy by měly bejt ok. Asi i ten Kristensen. Myslím si, že žádný, žádný zranění snad není. A Kanté, kdo vedle něj, to je možná taky jako otázka, Osobně bych tam dal kovu a myslím, že tam byl Žoržíňo. Jo? myslím si, že tam by Georginho. A ono to dává do jistý míry smysl, protože když si máš jako vybrat jako koho za koho, tak radši tam dát pak Kovačiče než asi než asi naopak, jo? protože Žoržíňo je takový hráč jako víš co, vašku, když jako vedeš 2:0, jo, takže radši teda Kovačič na lavičce, takže asi, asi takhle to čekám. A vepředu tak jako jedno je jasný, to je samozřejmě Mané Mace, ten je jako úplně jasný. Čekám Wernera a pak je to otázka Dal bych asi Haverce, ale je možný, že tam bude třeba zjech, protože se mu daří proti Citysons a je možný, že si Tuchl uvědomuje, že proti City uh, možná nebude tolik příležitostí. Já osobně čekám, tady padla zmínka, že bude jedna branka a já čekám strašně nudný zápas. Nebo jako nenudnej, ale prostě takový to z toho prvního plánu jako nezajímavý, protože to prostě budou dva, třeba ze čtyř nejlepších trenérů prostě ever teď, co jsou, a uh, strašně opatrný to bude a nikdo nebude chtít udělat chybu, a je to sakra v finále, takže bude toho strašně jako obezřetný, strašně prostě uh, kolem sebe budou našlapovat, si myslím, oba týmy. a proto možná tam bude zjech, protože to je ten Magician a je schopný něco vymyslet. Ale stejně tak je možné, že třeba v 60. bude out, protože prostě bude nový. Ale asi půlištiče bych nechal uh, na lavice, protože za první nemá teď moc formu a Taky mi přijde, že přesně u něj ten impact, když tak jako z lavičky dá to tam prostě v 80. minutě nebo případně na, pr- na prodlužko, ale asi to vidím takhle, no. jako, ale jako Werner v základu bude to, jako, ale říkám, jako já myslím, že těch jako, myslím si, že třeba usity je těch možných variant, jestli jako Fernandinho nebo Rodri nebo Voba nebo to, myslím si, že tam je těch otazníků víc než, než u nás, u nás si myslím, že to je docela klír. Docela
0: my jsme včera viděli, jak Manchester United doplatil ve finále Evropské ligy na naprosto nedostatečnou úzkou lavičku v podstatě. Když jsem se nad tím zamejšlel, tak jsem si právě říkal, že asi mě nenapadají žádný mužstva, minimálně teda mimo Anglii, který by měli lepší možnosti z lavičky, který můžou ovlivnit takovýhle zápas, případně naskočit jako čerstvý chvíli do případního prodloužení, než City a Chelsea. Přijde ti lejeme, že jeden z těch týmů má tu lavičku silnější a potenciálně jako lepší, co se týče rozdílových hráčů?
1: Já si myslím, že tady je asi kvalita jednoznačně na straně Manchester City, protože Manchester City je známý, tím, že má hrozně široký kádr. Mám pocit, že Mourinho o něm asi dva roky spátek řekl, že může postavit dva týmy a oba dva by bojovali o tituly. Takže. Si má ohromnou kvalitu na lavici, ale zase, jak jsme se přesvědčili v těch posledních zápasech, kde vlastně si ty nastoupilo s více méně slavičkovým hráčem, a protože už měli jistý titul a nikdo se nechtěl zranit z těch klíčových hráčů, tak zase ta kvalita tam sice je, ale bohužel ty hráči jsou hrozně nerozehraný. Jelikož Pep je takový ten trenér, který ne, že nerotuje, on rotuje, ale nerotuje ty klíčové posty, čili vlastně. Jsou tam hráči, který můžou nastoupit a udělat nějaký rozdíl, jako je třeba Ferrantores, který se velice skvěle předvedl v těch posledních zápasech. Ještě tady byla zmínka samozřejmě, že máme Rodriho a Fernandinha a ani my vlastně nevíme, kdo z těch dvou bude hrát, protože oba dva jsou typologicky úplně jiný, ale oba dva jsou stejně, bych řekl, kvalitní. Takže tam je je to taky samozřejmě otazník. Do toho tam je, že jo, který určitě nebude hrát od začátku, ale může přijít jako, jako lavičkový hráč a může to rozhodnout. Takže tady si myslím, že je asi větší kvalita na straně City, ale zase bych to nějak, zase bych jako bych si tím úplně nebyl jistý, že, že by ty hráči mohli předvést opravdu až takhle velký rozdíl, protože, jak jsem viděl v těch posledních zápasech, tak bohužel ta jejich nerozehranost je v určitých jako, fázích jako, hrozně vidět. Je to hrozně vidět, že oni jsou kvalitní, oni tu kvalitu mají, ale bohužel je vidět, že drtivou většinu sezóny nehrály. Co, Piki?
0: Aguero nebo Olivier Giroud?
2: Tak jestli se ptáš na vzhled, tak samozřejmě Oli, že jo? protože to je nejkrásnější fotbalista, co chodí po tomto světě. Ano. Ale ne, tak jako, jsou, jsou lepší, jako mají lepší lavičku, mají širší lavičku, ale zase ne nějak brutálně. Jo, protože přesně, jestli oni tam dají Torese, my tam dáme Pulišiče, jestli oni tam dají Bernarda Silvu, my tam dáme Haverce, Hacna Odoje, jo, a oni tam dají Aguera. Jako myslím si, že přesně jak říkáš, toto dva jako nejširší kádry v Anglii a jako souhlasím si, ty jsou lepší o něco, ale na druhou stranu ten rozdíl není zas tak markantní.
0: Když se teď na chvilku odtočíme od, od, od toho nějakého taktického souboje, který nás čeká a zaměříme se spíš na emoce. Tak mě by zajímalo, jak to u vás dvou kluci je v podstatě v tom, jak moc po té lize mistrů toužíte. Jako třeba, jak je to pro vás důležité v tom smyslu, že kdybych vám nabídl zaručený titul v premii League příští rok, brali byste ho radši nebo byste radši měli tu ligu mistrů?
1: Lijeme. Já si myslím, že mi teď asi hodně lidí nebude věřit, jo? ale pro mě vždycky byl a bude nejdůležitější ligový titul. Pro mě je Liga mistrů samozřejmě obrovská prestiž, nikdy v historii jsme to nevyhráli, je to obrovská prestiž, ale je to spíš jako, já když to teď vyhrajeme s tím, jak všichni chtějí nebo nechtějí, aby jsme to vyhráli, jako jo, tak já to spíš beru jako jenom takový symbolický gesto, jako že ha, vyhráli jsme to, A a co teď? mám. Děláte si z nás srandu, že jsme ji nikdy nevyhráli, teď jsme ji vyhráli, ale ale co, nic extra to nezmíní. Takže pro mě vždycky bude vždycky nejhlavnější titul. Pro mě i teď je sezona úspěch. I když jsme ještě nevyhráli tu ligu mistrů a můžeme ji prohrát, tak pro mě už teď je ta sezona úspěch, že jsme zase dokázali vyhrát titul. Je to náš třetí titul za poslední čtyři roky, což je extrémní jako úspěch v Anglii. A já beru ligu mistrů samozřejmě jako, jako ohromný úspěch, ale spíš jako takovou nadstavbu toho současného úspěchu. Jo. Pro mě vždycky je a bude nejdůležitější titul, co se týče jako úspěchu. Piky? Ale když fanoušek Citizens
2: mi řekne, že je pro něj nejdůležitější ligový titul, tak mi to přijde něco jako Ivan Lendl, když řekne, že nejdůležitější je pro něj Roland Garo. No jasně, když ten vybledou nevyhrál, že jo, prostě. Jo, jako ne, hele, jako jasně, samozřejmě, jako Premier League, Premier League je super, je určitě nejtěžší vyhrát, rozhodně, než prostě jakýkoliv nukoutovej turnaj. nicméně, abych odpověděl na tvoji otázku, Václave, jestli bych to vyměnil za zaručený nebo obětoval, že jo, tak vlastně to myslel, za zaručený. 3 příští rok neobětoval, protože si myslím, že o něj hrajeme, budeme hrát, měli bychom hrát i v těch letech následujících, jo, s tím kádrem a tak. Když to prostě Liga Mistrů, jako jak často se dostaneš do finále Liga Mistrů, Jo, prostě ono se to zdá, jako, že to je jako, ne, není to vůbec sranda. Hrát finále Liga Mistrů není každý den, a vem si to, kdy, kdy naposled Chelsea byla ve finále, kdy naposled Chelsea byla ve čtvrtfinále. Letos se to povedlo po strašně moc letech, naposledy 2:14, jo. Takže, jako, on je to strašně těžké, prostě se tam dostat a Konec konců Guardiola. Guardiola který, který je prostě ergujebly nejlepší fotbalový trenér třeba posledních 30 let, tak hraje finále Ligy mistrů po deseti kurva letech a s jakýma má on pracoval. Takže je to strašně těžká věc se tam dostat. A nikde není psáno, že Chelsea si další finále nezahraje za 20 let. Nikde to není psáno. Takže bych to určitě neměnil, a jestli chci vyhrát, chci strašně moc, to je jasný. Na druhou stranu, půjdu do toho zápasu ne, že si ho užít, to je blbost, ale nebudu to brát jako otázku života a smrti. Protože ano, buď to vyhrajeme a bude to úplně totální bomba, anebo nevyhrajeme, bude to blbý, ale OK. V momentě, kdyby jsme neuhráli to čtvrtý místo a šlo zároveň i o tu účast vlastně v, LOM v příči sezóně, tak už by to bylo něco jiného, protože už by to nebyl jenom ten boj o grál, už by to nebylo jenom ten boj o grál, bylo by to i spojené s, existi- s tím existenčním problémem, když to tak řeknu, jo, protože jako prohrá na a tím pádem hrát příští rok jako čtvrtkovou, čtvrtkovou soutěž, kterou vy ani nejste schopni vyhrát, tak <laughs> jako to, to prostě nechci. Takže v tom jsem strašně rád, že se ta čtyřka udělala normálně prostě z Ligy na zdar. Jo, a, a uvidíme. Ale jako je to pro mě strašně důležitý a, jak říkám, no, jako prostě ta ligamistru, ta Liga je specifická. Je to prostě příběh, jo. Všichni si pamatujeme, když dostanou u Chelsea, rok 2012. Chelsea byla horší, prostě hrál tam za ní, vole, na hřišti Bertrand. Všichni si pamatujeme drogbu s Matou, prostě, jak si tam říkali, jo, dáme gól to. A to si prostě uh, Péťaček, jak to vychytal, to si prostě pamatuje každý tyhle ty momenty. Nikdo si nepamatuje, že ve 34. kole se s bezbrankovou remízou na hřeči Sotonu zajistil titul. Vole. Jo, to je sice jako skvělý achievement, je to úžasná věc, ale prostě nikdo si to nepamatuje. Všichni si pamatujeme prostě Liverpool v Istanbulu. všichni si pamatujeme prostě Atlético Madrid, jak prostě jim to uteklo mezi prsty, všichni si pamatujeme, uh, já, já nevím, Nedvě tak nehrál finále, prostě play-off Ligy mistů je prostě. To je něco tak neuvěřitelného a to jsou přesně ty emoce. Jo, prostě to, to vůbec není o tom, jako je ten nejlepší trenér všech dob ani náhodou, ale prostě vyhrál třikrát Ligu mistrů, jo. A proto to prostě máme rádi, takže jako já se na to strašně těším na ten zápas a byť ten zápas sám o sobě neřekne nic vlastně o formě toho týmu, nebo je to prostě jeden zápas, ale prostě každý ho chce vyhrát. A kdo říká, že ne, tak kecá.
0: Lejeme, Piky říkáš, že se strašně těšíš. Ty se taky strašně těšíš, nebo jsi z toho třeba spíš trochu nervózní,
1: co se bude na tom příště dít? Tak já si myslím, že nervózní musíš být jako pokaždý, když hraje tvůj tým jakýkoliv zápas, jo. Zvlášť jako, mě, jako já budu stejně nervózní, jako když hrajeme obyčejný zápas s Aston Villa nebo finále Ligy mistrů. jo. Prostě já chci vyhrát vždycky, chci, aby můj tým vyhrával, jo. A mrzí mě, když se samozřejmě nevyhraje. A takže jako jít, souhlasím s tím, že jako jít do finále Ligy mistrů s tím, že jako jdeme si to užít, jako není úplně jako ten správný mindset, jo? protože jako jenom asi blázen by si to v tu chvíli užíval, protože já, já už, te, já jako, já už teď cítím, já už teď cítím ty nervy, jo? a to je teprve čtvrtek, jo, takže já se nechci ani vidět, jako jak budu vypadat v tu sobotu, ale na jednu stranu se těším, že že jako by se to mohlo vyhrát, že by to mohlo být opravdu krásný úspěch a na druhou stranu je tam ta hrozná nervozita a jako hrozně se toho zápasu bojím, no, aby to hlavně nebyl jako nějaký vysloveně průšvih.
0: Jaká je šance, že se bude opakovat scénář, který jsme viděli ve finále Evropské ligy a půjde to prostě do prodloužení a na penalty a jak, jak byste se cítili, kdybyste fakt museli vydržet tuhle strašnou loterii piky?
2: Ale za mě je ta šance vysoká, protože to bude zápas o jednom gólu. A možná je to zápas o individuální chybě. A když ji nikdo neudělá, což je vysoce pravděpodobným vzhledem ke kvalitě těch týmů a, prostě a tak, tak jako může to být 0-0 úplně v klidu. A může to dojít do penaltu. A pokud by, to, pokud by to vašku došlo do penát, tak jenom budu doufat, že Aspi nebo kdokoliv, kdo bude mít zrovna pásku na hřišti, tak bude o trošku chytřejší než váš Ušoun, který si doprovolně vybere kopat druhý. No. To úplně jsem pochopil. ale ne, jako samozřejmě to, je to vysice pravděpodobné, protože ty týmy mají skvělý obrany. Kor, prostě Tuchl to umí, jo. Tuchl prostě opravdu je v tom mistre, to zorganizovat a prostě nepustit soupeře do šance. Guardiola samozřejmě taky, prostě má tam toho Diaše. Já se bojím třeba nějakého zranění, jo? Bojím se toho, že prostě ve 20. minutě Tiago Silva ho chytne prostě prst nohy a odstoupí, ty tam je Kristensen do rozhašení obrany. Ne, že on by hrál, on hraje výtečně, ale prostě je to nějaký zásah. Víš, co? Prostě bojím se takového nějakého vnějšího vlivu, nebo Kanté, kdyby zranil, jo? Představ si, že v 10. minutě se ti zraní Kanté a co bude tam hrát Georgiňo Kovačič, úplně ti rozpadne ta záloha, že jo. A, takže toho se bojím, toho vnějšího vlivu. Ale jinak ten zápas může dopadnout jako jakkoliv. No. A byla by se nadáno, by to rozhodl prostě Vernere, Werner golem výmečně onside.
0: A, takže tady máme pikyho vysněnej scénář. Werner, který vstřelí vítězný gol. Jaký je tvůj vysněnej scénář, kli
1: Já jenom myslím, že bych se mohl vrátit k těm penaltám. Jasně, tak vraci. jako jestli já, já si jako vysloveně něco nepřeju, tak jsou to penalty, protože my máme snad nejhorší Úspěšnost na penalty v současné Premier League. Já mám pocit, že pokud se nemýlím, tak máme nějakých 50 nebo 60 penalty. No,
2: ale my máme my Mendyho, máme takže ono se to vyrovnává.
1: Jasně, ale zase my máme taky Edersona, jo, který chytil tři penalty za poslední čtyři roky, jo, takže on zase ten rozdíl mezi Mendym a Edersonem zase není tak velký, co se týče těch penalty. Navíc my je ani neumíme proměňovat. Jo. Vy tam aspoň máte toho Georgina, který jako v úvozovkách jako má jako jistou penaltu jako úplně v pohodě. Zatímco u nás, jako já si nevybavím žádného hráče, který jako, u kterého bych byl v klidu, že by dokázal proměnit penaltu. Já třeba hrozně závidím Manchester United Bruna, protože já bych si hrozně přál někoho takového. Prostě mít hráče, u kterého je jistý gol z penalty. U nás, ať už tam je K- KDB, ať už tam je Gindogan, ať už tam je Aguero, ať už tam je kdokoliv, dokonce se mluví o tom, že bude kopat i Ederson, protože evidentně prostě nemáme nikoho, kdo by to mohl kopat. Jo? Takže. Uh, to je opravdu scénář, kterýho já se, já se jako ve, velice, velice bojím. A jenom co se týče toho vysněnýho scénáře, tak já mám taky samozřejmě vysněný scénář. A to je, že v 80. minutě půjde na plac Aguero a v 93. minutě rozhodne finále ligy mistrů. To je jako můj vysněný scénář.
2: Já si myslím, že by na život jednoho fotbalisty měly být uh, jako omezený počty vítězných gólů v 93. minutě. Jo? Ať se na mě někdo nezlobí. Ale jinak ještě k těm penaltám, uh, jako jo, no, jako ty, já si teda myslím, že to je spíš proti Liverpoolu, jo, že jako, tam je asi váš největší problém s nima, ale uh, je to samozřejmě jako velká věc, no, ty exekutoři, protože uh, já jsem viděl včera výborný, výborný mímy, že jako Solskjaer přemýšlel, jak tam budu na poslat prostě pětkrát, jo, a teď jako jednou v klobouku, jednou s mírem, jo, <laughs> ale, jako, uh, je to prostě je to loterie a takhle asi jako nikdo nechce, aby se to tak rozhodlo, protože to prostě není spravedlivý, že jo. Není to jako nevypovídá to absolutně o ničem a ten hráč, který jako nepromění tu osudovou penaltu tak není jako ten, na který ho takto jako svede, že jo? je to prostě totální jako halus, jo? A ale jako je to dost možný, že to tak dopadne, no? Jako ne. úplně se nedovedu představit, že by nějaký tým někoho vyloženě přehrál. Prostě fakt si to nemyslím, jo? že by to třeba fakt bylo jako 3:0 úplně v klidu. Bojím se hodně hodně zápasu a a jsem třeba zvědavý na to, jak třeba trenéři budou uh, odhodlaní do toho sáhnout, jo? protože ty se tady zmínil vašku vás a hodně se kritizujete za to, že, že jste to neoživili. Jo? Ty říkáš, že nemáme nemáme lavičku, jo? že vlastně to možná bylo jako personálně daný, ale jsem zvědavý, jestli opravdu třeba, když by to po poločase nešlo někomu, tak jestli buď tuchl, anebo pep, budou schopný fakt někoho jako vydat, A nebo jestli se spíš bude vyčkávat a třeba v 80. minutě budou na hřišti furt, jako ty samý hráči. Na to jsem třeba hrozně zvědavý. Hmm.
0: Piky tady v podstatě říkal, že vyhrát tu ligu mistrů je do nějaký míry loterie v tom smyslu, že i Zidan, který prostě není žádný fotbalový genius, to dokázal udělat několikrát po sobě. Je to prostě přesně knokoutovej turnaj, kde se může stát cokoliv. Přijde ti lijeme, že letos to vyšlo tak, že se o ten titul skutečně utkávají dva nejlepší týmy na tom kontinentu?
1: Nebo by si myslel, že k vám patří někdo jiný do té finále dvojice? Uh, já si myslím teď, jako, a, a, aniž bych chtěl znít nějak arrogantně nebo povýšeně, já si myslím, že nikdo neočekával, že by Chelsea byla ve finále ligy mistrů. Jako, myslím si, že po tom, co si vytáhli Atletico, který já jsem za boha nechtěl, protože fakt jako nesnáším fotbal Atletika, tak já jsem si jako reálně myslel, že oni přes to Atletico nepostoupí, jo? že oni tím svým hnusným fotbalem to zase ukopou a dostanou se dál od to Atletico ale hrozně mě překvapilo, že, že postoupili. Pak samozřejmě měli trošku jako lehčí los, protože měli papírově slabší Porto, který ale zase nebylo tak špatný, co jsem tak sledoval v tom zápase. Pak měli samozřejmě buď Liverpool nebo Real. Samozřejmě Real ne úplně jako s kvalitní formou. Liverpool s, rom- s hromadou zraněných hráčů. Takže jako měli trošku jako že příjemnější los na rozdíl od City, že jo, který vlastně čekal jeden z dvojce PSG a Bayern. Ale... Ale prostě jako reálně ta Chelsea byla dobrá. Jo, jako oni, když jsem viděl ty zápasy proti, proti Realu, tak Real neměl sebe menší šanci, naději postoupit, protože jako Chelsea je absolutně přehrála ve všech aspektech. Takže je pravda, že jsem si trošku přál, aby postoupil Real, protože jsem si myslel, že by to mohlo být pro nás docela lepší, protože jako ta Chelsea hrála fakt úžasný fotbal. Ale myslím si, že ač nikdo neočekával, že tam bude Chelsea, tak si myslím, že tam jsou rozhodně zaslouženi, protože si to vybojovali. A, a ten reál prostě na ně absolutně neměl. V žádném aspektu na ně Reál neměl a jsou tam naprosto zaslouženě. Souhlasíš, Piky? Ty se ptáš, jestli jsou to dva nejlepší týmy
2: vlastně v Evropě. Jo. Země to jsou dva nejlepší týmy v Evropě posledních těch čtyřech měsíců, což odpovídá prostě té playoff fázi. Víš co? Jako samozřejmě, že bychom nepřešli prostě přes Simeoneho, kdyby tam v děl ten samý pán, co prostě 20. ledna. Jako všichni víme, kde se stal ten switch, že prostě přišel Tuchl. Ale v těch posledních čtyřech měsících za mě asi jsou asi dva nejlepší týmy, jakoby, říct na světě, ale jako minimálně z těch, co tam prostě zbyli, jo, tak prostě Inter, eh, Inter tam nebyl, jo, prostě Atletico jsme vyřadili, Real nemá extraformu, PSG, jako dobře, PSG no ale nevyhrála ani domácí titul, jo, jakože eh, víš co, který... Jako Bayern těk, možná? Bayern, jo, teď jsem se taky se mu musel zmínit, jo? že ten jako je furt jako spělej. tak dejme tomu, že Bayern No, ale jinak, já si myslím, že to prostě odpovídá, že se sešly čtyři týmy, že jsme opravdu si řekli, že jako za poslední čtyři měsíce, které dva týmy jsou nejlepší, takže to jsou tyhle ty dva a jasně, že si ty jsou lepší a prostě jsou favorit, jsou, jako není o čem, ale na druhou stranu, jako myslím si, že dostali prostě těžkého soupeře, no, protože prostě hlavně zase podotknu, jsou to prostě dva skvělí trenéři a dva trenéři, kteří se a který. Vlastně se mají strašně rádi, protože u uh, 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 Tuchla je zajímavý to, že jak Guardiola, tak Klop, což jsou podle mě dva asi jako považovaný za ty úplně nejlepší trenéry, že? tak oba ho chtěli jako nástupce do svého klubu, jo? že prostě Guardiola, když končil v Bayernu, tak tam chtěl Tuchla, že? U, u, u Klopa je to jasný. A když vlastně trénovali oba, oba v Bundeslize, tak si v nichově dávali prostě někde pivízko a keceli o taktice, jo, a jsou to prostě dva nerdi, dva totálně zapálení borci. I vlastně s podobným stylem fotbalu, protože Tuchl, ať je to jakoby Žák uh, uh, Ralfa Ranglicka, tak se říká, že je to ten nejmín ralfovský jeho student, Je to je vlastně jakový Guardiola, protože on si hodně bere od něj. A z tohohle pohledu to bude úplně úžasný. Že to budou fakt jako uh, za mě dva totální borci, dva lidi, se kterými bych si chtěl my, povídat prostě deset minut o fotbale. Protože si myslím, že to bude, může být úplně úžasný. A proto si myslím, že to může být finále, který nebude třeba extra zajímavý jako pro toho obyčejného jardu, ale pro nás, co tím jem, tak a teď nechci s ním povýšení, že jako tomu nějak rozumíme, ale prostě my, co to jako tam vidíme trošku jako behind the scenes, tak si myslím, že to může být úplně neskutečný zápas, protože fakt jako jak Guardiola a Tuchel jsou naprostí mistři svého řemesla a myslím si, že to můžou být úplně skvělý šachy.
0: Takže máme o víkendu dva nejlepší týmy pod dvěma nejlepšíma trenérama a tím pádem to bude naprosto fascinující zápas, na který se budeme všichni moc rádi dívat, ačkoliv někteří z nás s menší dávkou nervozity než, než vy dva chudáci. Ale já vám každopádně oběma popřeju hodně štěstí, ačkoliv samozřejmě jeden ho bude mít tak určitě víc. A každopádně vám chci oběma poděkovat, že jste tady dneska nám to s náma jak to Běpiki, tak i to byli Myslím, že jste toho popsal skvěle ten svůj klub a sealizalo z toho fakt dobře. To jsem ti jako chtěl dát tak slovo, abys, abys mohl říct, že se třeba loučíš nebo tak.
1: já <laughs> <laughs> se, se já jsem myslel, že, že tam je přestávka, ještě se něco bude říkat, dobře. Ne, 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 já bych vám, já bych vám jenom chtěl poděkovat, že, že jste mě vůbec pozvali jako do vašeho podcastu, protože mě to samozřejmě těší a vůbec bych se třeba jako nezlobil, kdybychom ještě někdy společně něco udělali, takže děkuji za pozvání a samozřejmě přeju příjemný ještě poslech všem posluchačům.
2: A jak už bylo řečeno, tak v další části této epizody se budeme bavit o už proběhlém finále, finále Evropské legy mezi Manchesterem United a Villarealem, které dopadlo lépe pro španělský celek. A Vašku, jak jsi ten zápas viděl z tvého pohledu? United byli aktivnější, na druhou stranu Villareal, tu taktiku, se kterou do zápasu šel, asi měl zmáknutou dobře když se teda odprostíme od nějakých jako emotivních, emotivních věcí, jakože samozřejmě asi nějaký zklamání, tak už s denním odstupem, jak se ten zápas viděl? Myslíš, že to ze strany United byla smůla, špatná taktika, že VRL byl prostě ve výsledku jako lepší, nebo to byl zápas vyrovnaných týmů, který prostě rozhodli penalty, nebo jaký je takový tvoj převládající převládající dojem vlastně z celého toho finále?
0: Jako předtím musím říct, že si připadám trošku jako blbec, když jsem vlastně v té naší hodnotící vysvědčení eh, epizodě hrozně chválil United a říkal jsem, že vlastně to je na jedničku. Já jsem si uvědomil zpětně, že jsem fakt už vnitřně počítal s tím, že ta Evropská liga je naše. Fakt jsem si myslel, že jsme hodně silný favoriti a eh, myslím si, že jakkoliv rozumově mi bylo jasný, že to je zápas, kdy se může stát úplně cokoliv. Je to prostě jo, docela silný soupeř. Ačkoliv teda soupeř, který, který se dostal v Lize jenom do konferenční ligy, že? Tak, nebo skrz ligu, teď už je v Lize mistrů, tak jsem to prostě podcenil. A musím říct, že když jsme teď tu Evropskou ligu neudělali, tak bych tu sezónu hodnotil, řekněme, trošku tvrději, ale to je to je, té je stranou, to je vedlejší, protože ty se zeptal na ten zápas jako takovej. A, a tam jako, ty už to řekl v podstatě, a, Dalo by se asi říct, kdybych chtěl být nespravedlivý a takový jako hodně fanouškovský ve prospěch Mančestru, tak řeknu, že hrál fotbal jenom jeden tým a druhý jenom betonoval a ten fotbal nehrál. Ale to by bylo nefér, protože jako Vyjarao má samozřejmě plné právo zvolit svoji taktiku tak, jak si Unai Emery myslí, že ty hráči na to mají v podstatě, maximalizovat jejich efektivitu v tom, v čem jsou dobrý. A konec konců jsme viděli, že jasně ten svůj gól ve základní hrací době dali, řekněme, jako náhodě nějaké standardky. Na druhou stranu, my jsme vyrovnali, taky. přesně. My jsme, dal, my jsme, my jsme vyrovnali úplně lauter stejným způsobem, že jo? možná ještě větším jakým po takovém divném odrazu. A je potřeba podotknout, že v tom prodloužení měl VRL asi lepší šance. Že jo? To znamená, že to, že United po 90 minut základní hrací doby jako dominovali na balonu to prostě úplně nic neznamená, zvlášť v dnešním fotbale, kde se dává čím dál tím větší důraz právě na rychlou přímou tranzici z obrany do útoku a to VRL prostě zvládal líp. Já si teda myslím, že to nebyla úplně smůla, že jsme prohráli, že to nebylo tak, že bychom prostě jako Brighton, víš co, promarnili totální XG8 a a dali z toho jeden gol. Spíš zkrátka dobře, se to sešlo tak, že měli nic moc den naši klíčoví hráči. A my jsme se už tady mnohokrát v tom podcastu bavili o tom, že jakmile United nezahrajou klíčoví hráči, tak jednak ten systém není designovaný na to, aby ten tým byl úspěšný jako, by jako celek, že, jo? že by prostě se ty mechanismy naučený, že by nějak, řekněme, zahladili ty praskliny, které vzniknou, když ti nehraje dobře Bruno Fernandes, ani Pogba, ani Rashford. A jednak... Tam, kde by Pep Guardiola mohl sáhnout po nějakým skvělém hráči z lavičky, tak jako všichni se do Oleho pouštěli po tom finále, že nevystřídal, že vlastně střídal poprvé, až na konci zápasu, dalo by se říct. Jenže já jsem ho naprosto chápal, proč tam nechce Daniel Daniela Jamese. Já jsem si úplně jistý, že Daniel James by byl naprosto stejně neefektivní jako Marcus Rashford, protože jeho síly spočívají někde úplně jinde. Akorát, že by se zároveň odstřihnul od té malé možnosti, že Rešford, který hrál hrozně, je zároveň schopný z ničeho nic udělat nějaký kouzelný moment, že o krásnou střelu z dálky, geniální center nebo něco takového, což o Jimovi víme, že toho schopný většinou času není. Uh, takže zkrátka, dobře, Manchester United prostě mi přijde, že nemá natolik kvalitní kádr, aby si mohl říkat, že tyhle ty zápasy, jako byl ten s vyhraje v devíti případech z deseti. Myslím, že byl hrál třeba tak v sedmi případech z deseti. a když se to prostě nepovede, tak, tak je potřeba uznat, že super, jsou to zahrál dobře a jasně bylo to na penalty, ale jako well done a VRL, ať si už je Já jim to docela přeju.
2: Ty jsi zmínil, že jsi vlastně podcenil VRL, což možná si nebyl jediný, protože třeba Paul vlastně řekl ve studiu něco ve stylu, jakože teď je to sedmý tým té tý hrozný La Ligy, ty musíme je prostě spláchnout, jo? A obecně se tak jako psalo potom na sociálních sítích, že to je vlastně ten typický anglický názor, že to je přesně ten anglocentrismus a vlastně i já to třeba pozoruju, že mi přijde, že takový nejnormálnější z těch panditů, tak je Owen Hargraves. A proč tomu tak je? No, protože hrál v Bayernu, víš co, protože zažil tu jinou ligu, jo? Že opravdu jako ta kváta Zaprděnost anglická, že my jsme prostě nejlepší a nic jiného neexistuje, tam prostě trochu je. A myslí si, že tohle to mohlo nastat i u vás? A myslí si třeba, protože vy jste mohli hrát uh, s Arsenalem, že jo? mohli jste hrát s Arsenalem, tak myslí si, že kdybyste hráli s Arsenalem, tak třeba toto mužstvo veme víc vážně, že prostě. Arsenal známe z ligy, víme, že jsou jako dobrý, dobře, teď mají horší sezonu, ale prostě jako bereme vážně, zatímco ten Villarreal opravdu jako, je to vůbec možný na této úrovni, aby se jako ten tým řekl, hele, to je, tam je Atletico, Real a Barsa a nic z něho neznáme, takže to jsou žabaři a jako myslí, že tam ten faktor pocenění moh být, anebo to je jenom u těch fanoušků?
0: Nemyslím si. Jako předně bych chtěl říct, že pro ten optimismus, třeba právě z pohledu Pola z asi určitě byl důvod i vzhledem k tomu, že ten rozdíl třeba v rozpočtu je prostě úplně gigantický. Jo. To prostě jako V-Areal není velký klub v tom smyslu, že by se mohl dovolit platit největší hvězdy, nebo aspoň nějaký hvězdy, dalo by se říct. Jo. To znamená, že. Já myslím, že to možná není tak, taková ta typická britská arogance vůči kontentu, která rozhodně existuje, rozhodně to je faktor, ale zároveň uh, oni, že jo, mají respekt k těm klubům zahraničním a i když se hraje s Barcelonou, která je totálně z formy a je v největší finanční krizi za poslední roky, tak stejně i v té Británii si lidi říkají, jo, jo, Kriste, to, to je asi hodně velký problém pro ten náš klub, který by přes ním měl chtít postoupit. Že jo. Um, ale... To podcenění si úplně nemyslím, protože to by podle mě vypadalo trošku jinak, ty, řekněme, chyby United. Jo. Přišlo mi, že ten zápas byl odmakaný poctivě, že, že prostě se presovalo, že dělali to, co dělat měli v tom smyslu ty hráči, že reálně tomu výjadalu nenechávali prostor na míči, drželi ho zpátky dále. Akorát tam prostě chyběla ta jednak kreativita a jednak trochu větší klid na tom míči, protože jestli jsi všiml, tak tam bylo ohromné množství vyloženě jako zkažených jednoduchých přihrávek. Což jako OK, mohlo by to pramenit z nějaký nekoncentrovanosti dejme tomu, když Pavel Pogba si třeba řekne OK, tak tohle fakt nám zapotřebí tady proti a se nějak moc snažit a přemýšlet nad tím, kam vlastně přihrávám. Ale tak to podle mě nefunguje. To je fakt podle mě spíš tím, že seš trošku i svázaný tou, tou velkou událostí. že jo? Viděli jsme ostatně, že ty hráči Manchesteru byli Následně jako fakt zdrcený prostě z toho, že ten zápas prohráli. Markus Rashford to psal i na, na sociální síti, že se prostě cítí úplně hrozně z toho, že druhý místo nic neznamená a tak dále. Takže fakt si myslím, že to hodně chtěli vyhrát, že hodně chtěli, aby přetrhli tu šňůru bez trofeje a aby Ole konečně něco vyhrál. A nakonec teda po asi nejúchvatnějším penaltovém rozstřelu, jaký jsem kdy byl světkem, tak to nevyšlo, no. Ale na druhou stranu to už je pak loterie a tam fakt není vůbec prostor na ukazování prstem k tomkolivu při těch penaltách. Ačkoliv si myslím, že jako bejt v oleho kůži, tak tam fakt to Hendersona asi pošlo, no.
2: K tomuhle se dostaneme. To je určitě zajímavá věc. Já si říkám, že možná byl možná trošku rozdíl v nasazení a může to být podvědomě, ale prostě to, že nemáš o co hrát. Víš co? Že via jak si správně řekl, z ligy se dostali jenom do té třetí, třetí evropské ligy a tady reálně hráli o místo v Lize mistrů. Možná, že kdybyste vy taky měli o co hrát v tom zápase, tak je třeba to nasazení větší. Třeba já nevím, třeba od, třeba od trenéra na bránění standardek. Nebo o něco podobně ceného?
0: Mm, jasně no. Je fakt, že konkrétně ty standardky, jako, můžeme si říkat, že chyběl Harry McGuire a že tím pádem, že bez něj by třeba, nebo s ním v sestavě by ten gól, který jsme dostali, nepadl. Na druhou stranu Harry před předtím odehrál naprosto celou sezónu a tyhle ty góly z podobný standard, standardek jsme dostávali často. Že jo? Takže máš pravdu, že to je jako achilová pata toho týmu a myslím si, že Emery si toho byl velmi dobře vědomý a že ukazuje, že co se týče vyřazovací soutěží, to znamená toho přesně odhadnout z toho jednoho protivníka, vyřadit ho a jít na dalšího. Takže tam asi patří fakt k těm úplně nejlepším na světě. Protože je jako ta jeho série je úplně neuvřitelná, že jo, s, tím, s tím vítězstvím v té evropské lze, to je bezprecedentní. Takže už jenom kvůli tomu jsme možná mohli být takový trošku opatrnější My jako fanoušci United v těch optimistických předpovědích, ale jako přímě to, co si řekl, OK, možná, že tam mohlo být těch 10-20% tam víc od toho Vyjarelu, přesně proto, že jako jim, šlo, jim šlo o víc než nám. No. První trofej v jejich celý historii, nebo první vážná, pokud nepočítáme nějaký debilní intertoto nebo něco takového. Do toho ještě dali gamistrů. Zatímco United OK mohli by přisáhnout na ten silverware, mohli by udělat olemu radost a tak dále, ale jako upřímně... Prohrálo se, jsme zklamaný, ale žádný hlavy za to padat nebudou. No. Takže možná máš pravdu, ačkoliv já jsem to na tom hřišti nepřišlo, že bych to tam viděl, tyhle ten, tyhle ten jako nějaký, nějaký nenasazení nebo
2: nekoncentrovanost. No a když se tady bavíme o tom, že jeden tým hrál fotbal, tak já ti tady celou sezonu říkám, že mi přijde, že prostě ta hra doplných vám dělá problémy. Že máte skvěle zvládnutý ty protiútoky, ale že prostě v momentě, když proti vám to někdo sešikuje tak si máte potíž. Přišlo mi, že v druhé půlce sezóny už to je trošku lepší, ale ve finále v tom v uvozovkách nejdůležitějším zápase to stejně nevyšlo. Je tohle strukturální problém, nebo je to, jak říkáš o tom, že Pogba neumí dát prostě dobrý pás, nebo je tohle něco, co jde prostě za že prostě opravdu neumí jako trenér tým naučit hrát position.
0: No tak possession. My jsme possessionu měli docela hodně, že jo, to ten problém úplně nebyl. Jasně,
2: possession, ze kterého něco je, takhle.
0: Jo, no, jasně, tak zjevně ano, je vidět, že ten Manchester United neoperuje pod takovým nějakým přesně jako naučeným kreativním systémem, vycizelovaným k dokonalosti k rozebírání superhových obran, jako to umí Manchester City, že jo, to je takový úplně typický, že ať tam hraje, kdo tam hraje, tak to prostě skončí přihrávkou pozemě na malý vápno a jako jasným gólem, což to prostě jako neumíme. My to umíme tak, že něco vymyslí Rashford, nebo Fernandez, nebo Pogba. A ten problém byl ten, že jako, hele, mě nejvíc ze všeho zklamal fakt ten Pogba. Zase. Jo? Zase prostě přišlo, že jsem že vytratil v zápase, který by měl být jeho. OK, nehrál na svý ob, jako oblíbený box-to-box pozici, byl spíš jako nominálně byl v součástí double pivotu, o čemž víme, že asi není jeho úplná slabin, uh, silná stránka, že jo. Na druhou stranu, tím, jak se ten zápas vyvíjel, tak ten McTominay v podstatě jako ten jeden holding midfielder stačil. A pokud stejně dokázal.
2: On hrál dobře, ale jako McTominay, já ho tady kritizuju, že je to průměrák, ale včera hrál fakt dobře.
0: Jo, jo, včera byl dobrý, no ale my jsme právě potřebovali spíš, aby byl ten Pogba, který přesně ten, co něco vymyslí, že jo? co ti udělá ten průnik, který na sebe naváže ty sešikované obránce, tím se vytvoří prostor a, a rázem prostě se můžou udát nějaké šance. Ale, ale jak říkám, no, prostě se to, se to nestalo, ty momenty, té magie nepřišly ve finále, bylo dohromady, já nevím, jestli tři, čtyři střely na bránu a v takovémhle zápase, kde rozhodují náhodný standardky, tak... Je pak jasný, že se naplno neprojeví jako nějaká vyšší kvalita nebo dražší kádr, nebo tak něco. Vyjarel to zahrál přesně, jak to zahrát měl, aby si maximalizoval šance na výhru a jako, jako
2: dobrý. No. Zmínil jsi jméno Markusa Deschvorda. Jehož výkon rozhodně nebyl dobrý. Nebyl to jeho jediný takovýhle výkon z posledních zápasů a jestli jsme tady říkali před nějakou dobou, že je to jako starter na euru, tak podle mě teď má hodně daleko do toho základu. A upřímně, jako dal bych mu za to sodu, protože pojďme si říct, už to není prostě ten mladičkej, mladičkej Brit, prostě sedmnáctiletý, už je to prostě tahon toho týmu, nebo měl by být. A já tady nechci mu dávat jako moc velké kapky, jo, ale na druhou stranu si říkám, jako že víš, co to už prostě není mladík. Jako to je Boris, který hraje čtvrtou sezonu, pátou, šestou, čtvrtou, jo, prostě, jako to už je, pro mě to je hvězda toho týmu, stejně jako Pogba, stejně jako Fernandéš, stejně jako Dechea. Jo? a trošku mi přijde, že on umí být strašně dobrý, to víme ale na můj vkus to letos v tolika zápasech neukazoval jak to vidíš ty, protože nezlob se na mě ale tohle je přece ten zápas, kde on má rád dva fíky a, a být prostě moc jo?
0: hele, on má ty čísla za letošní rok pořád ještě naprosto skvělý jo? on má zase, zase prostě má dohromady jako 20 goal involvements v Premier League, goly plus asistence, což je jako dobrý na to, že to není nějaký hroťák, protože hraje skřídla, že jo, hraje i takovýho docela výrazně čárovýho dokonce levýho záložníka často, nebo i pravýho někdy. Um, takže mi přijde, že prodává jak svůj to, tak, tak, tak své predátorství nebo prodával v téhle sezóně. A jak jsi říkal, z nějakého důvodu jsme si byli jistý nějakou dobu, že on je ten, kdo obsadí jeden z těch startovních slotů. Na druhou stranu mi přijde, že už nějakou dobu není úplně fit, že je prostě unavený, vyplusaný, že vypadá jako hráč, který hrál všechny zápasy v Premier League, kromě jednoho, z toho naprosto jednoduchého důvodu, že jako musel. Že tam zkrátka za něj není moc koho dát, že tam... Můžeš zkusit asi střídat jako Fandebake, nebo dát Pokbo na křídlo, nebo tam zkoušet Daniel Jamesa a tak Ale ve finále jako tam potřebuješ svoje nejlepší hráče a Manchester United má prostě silnou jedenáctku, možná patnáctku, ale, ale přijde mi, že jak Bruno, tak Rashford, který odkopali všechno, tak takže to je prostě není hodně vidět. A docela by mě zajímalo, jestli stihnou před tím eurem ještě nabrat nějaký síly zpátky. A jestli třeba z toho právě nebude trochu, trochu zklamaná nebo trochu poškozená i třeba portugalská reprezentace. Ne?
2: To je dobrá otázka. Na druhou stranu, Portugalci tam mají těch zajímavých hráčů víc, byť samozřejmě Bruno bude patřit mezi opory. Nicméně ty si zmínil zajímavou věc, a to sice uh, Hendersona, že to, Ano, Decha nemá ty čísla na penaltách, nicméně ty bez fakt udělal Fanchala a svičnul golmane před rozstřelem.
0: No asi jo, tak když máš Golmana, který zkrátka dobře víš o něm, že posledních asi tak pět let nechytil penaltu, tak a proti němu máš Golmana, který chytil snad 40% penaltu, co na něj šli, tak jako OK, může to být náhoda, ale už jsou to dost velký, dost velký, dost velký období a dost velký, dost velký počet pokusů, aby se z toho dala něco usuzovat. Takže vzhledem k tomu, že tam nastřídal Solskjaer nakonec, pár hráčů, který udělali jedinou věc, a to bylo to, že kopli penaltu. Tak si myslím, že by dávalo smysl tam dát i toho hráče, který v tom penaltém prostředlu má vlastně daleko větší vliv než každý jednotlivý střelec. Jo? Protože ti potenciálně může přesně jako mít vliv v mnoha těch penaltách za sebou. A to se koneckonců ukázalo. Jo? Ten, ten jako nechával si to prostě projít a, a vypadal té čáře tak jako Patlá, že nevychytává ten směr. Přišlo mi, že ten Geronimo Rui měl výrazně častěji jako blíž k, těm, jakoby, k tomu, aby to chytil, víš co. A to, že Decha tu finální penaltu samozřejmě nedal, to je, tomu vůbec nezlívám. Jako, ok, byl kopnutá jako hrozně, ale to fakt není v jeho popisu práce. Spíš mi prostě přijde, že že nechytal moc dobře a že bych tam radši dal toho velikého Hendersona a, a že by to třeba dopadlo jinak. No. Ale po bitvě každý generál taky by se mohl stát, že by uh, prostě si Henderson nepočínal zrovna nejlíp, nechal by si dát nějaký goly a, a soušet by byl zadebil a že tam nenechal rozchytanýho Decheu, už. Jo. Takže je to těžký. No. Ale já bych to udělal, protože bych, bychom se tím podle mě zvýšili šance na vítězství stejně jako kdyby Bruno trošičku jinak vyhodnotil to, kdo má začínat s To by taky ty šance trošku posunulo na naší stranu.
2: No tady je výborná věc to, že rozhodčí se ho ptal ještě jedno. Jako vážně. Jo? Že prostě rozhodčí napodobil vlastně Windows vyskakovací bokínko jako are sure? Opravdu <laughs> chceš, chceš kopat druhý. No ale jak se tohle vysvět, to, že se tohle stane? Prostě když jako víme, že prostě víc těch prostě víc úspěšných uh, vítězů je ty, co kupou první, protože je vždycky lepší prostě začínat, než dohánět. A on si přesto prostě vybere to jako, on si myslí, že to je naopak, nebo je i něco plácno, ale jako, jak si vůbec tu situaci vysvětluješ prostě, protože to je fakt bizár.
0: No, my víme, že ty statistiky dlouhodobě jsou fakt jako hodně, hodně posunutý ve prospěch toho týmu, co kupou jako první, že? je to já nevím 60 na 40 nebo kolik. A jediný, jediný možný vysvětlení je to, že to Bruno zkrátka neví, anebo že byl vlastně natolik nezvyklej na nějaké svoje kapitánské povinnosti, že ho nenapadlo o tom přemýšlet a že si prostě to neuvědomil v tu chvíli. Což jako obojí je selhání. Otázka je, nakolik to je selhání třeba i toho opět managementu, že jo, který jako, máš tam do pytle na té lavičce přibližně tak stejně trenérů a analytiků a, a prostě lidí, co se o ty hráče starají, jako samotných hráčů. A tohle by prostě měl někdo trénovat, někdo říct, někdo to zařídit, a, a aby prostě Bruno nemusel, aby mohl Bruno svoji genialitu využívat čistě na kreativní přihrávky a ne na vypočítávání pravděpodobností. No. A, ale jako, jo, je to, je to trochu debil. No.
2: no a něco podobného se teď říká i o Ole, Protože samozřejmě uh, na naší práci novinářů a obecně prostě na sportovním prostředí, nejen fotbalově, je krásný, že jeden den jsi prostě hrdina, druhý den jsi totální nula. Tože ještě pár dní zpátky se mluvilo o tom, jak Pole zryvavloval United, jak to byla nejlepší sezóna od Fergieho, jo, jak prostě udělali dobře, že mu dali šanci. A jenom během dneška a možná už včerejška jsem na. Všech ostrovních médiích četl, že to je totální prostě odsas, který prostě to zvoral a který ukázal, že na to nemá a že vlastně by se měli zamyslet, jestli je to ten správný trenér. A ukázal to jeden zápas, který rozhodli jedny penalty. Jo, že to je prostě, připodobnil bych to, teď se hraje samozřejmě světový šampionát v hokeji, jo, prostě Filip Pešán byl totální nula. Ještě prostě dneska v půlce zápasu si mnuli ruce spokojeně, i ty co nemají, rádi, že to bude krásná postuda, že poprvé v historii nepostoupíme, teď za sebe je hrdina, možná to ještě celý vyhrajeme. Ale to je prostě sport, to je prostě krása sportu. Nicméně, jak ty se na tohle díváš? Jako asi sám si řekl, že ta Evropská liga pro vás není tak důležitá, takže mě osobně z mýho pohledu přijde trošku bizár, Přijde mi trošku bizár, na základě toho, že to teda nevyhrál. Říct, jako najednou ho začít pochybňovat, jestliže den předtím jsme ho nespochybňovali vůbec. jo, Tak buď ty výhrady vůči němu máš, nebo je nemáš. Ale přijde mi, a to říkám jako člověk, který ho nemusí, co by trenér a mám vůči němu výhrady, ty to víš, že je všechno nejlíp, přijde mi trošku pokrytecky najednou na něm hledat blechy na základě toho, že se teda nepovede jedno finále. Jak ty to vidíš?
0: No, tak vidím to tak, že vím, na který headline se bude víc klikat, jestli na ten, který říká, No, tak Solshare, jako OK, nepovedlo se to, ale vlastně je pořád dobrý trenér. A nebo ten, který říká, je tohle konec Solshara, strašlivé selhání manažera. Uh, je to, tato hysterická reakce rozhodně bude prodávat víc výtisků novin. A já, já vlastně ani sám nevím, jestli tomu ty lidi věřej, víš? jestli fakt ty lidi, který jak jsi říkal, předtím říkali, OK, super, nový Fergie v podstatě, teď ta trofej, kterou vyhrajou v Gdaňsku, nastartuje stejnou éru, jako nastartoval kdysi FA Cup pro Fergieho. A ty sami najednou říkají, no tak ale on je úplný nímand. To se asi úplně posral. Protože jako dokonce to ani nebylo o tom, že, že přesně, že by zvolil špatnou sestavu a taktiku, že by nás Vieral nějak přehrál. Jako, dalo by se říct, že bychom asi, kdybychom hráli úplně stejným způsobem a jako formou, tak bychom asi častěji takovýhle zápas prostě vyhráli, než prohráli. Že? A potom, když to jde na a prodloužení a všichni jsou unavený a, a ještě tam, ty tam ještě prostě fakt nemáš moc koho rád z hlavičky, dáváš tam Freda, když chceš vyhrát zápas, tak tam dáš Freda. Tak, tak jako nevím, nevím, jak by si to představovali a na mém hodnocení oleho vlády a oleho přínosu United se vlastně v podstatě nic nezměnilo. protože si pořád trávím na tom, že oproti tomu té muriňovské sezóně, kdy jsme vlastně byli druhý a to evropskou ligu jsme vyhráli, pořád vidím mnohem víc optimismu tady. V této sezóně. Pořád mi přijde, že tohle je krok někam místo, dejme tomu, nějakého muriňovského vrcholu, který ale tentokrát nebyl Mount Everest, ale nějaká
2: sněžka, že jo. Četl se Greho nebyla, co k tomu říkal? Co k tomu Greho Neville říkal? Říkal k tomu, že ten zápas je podaný vlastně důsledkem špatné formy United z posledních jako měsíců, že to je vlastně jako dává dokonalý smysl. A psal, že jako důrazně doporučuje velice dobrý začátek nové sezóny, jinak, že může být zlé. A já si říkám, jako měli jste špatný poslední měsíce?
0: Ne, neměli, no. Měli jsme špatných posledních pár zápasů, na kterých nezáleželo, že jo, v Premier League konkrétně. Uh, nebo tak nezáleželo. Jasně, asi by bylo fajn porazit Liverpool a vykopnout ho uh, ze závodů oligomistrů ale, oligomistrů, ale ve chvíli, kdy máš ty sám tuto ptiřku zaručenou a jenom tak dohráváš, připravuješ na to finále, uh, tak, uh, tak to má docela málo vypovídající hodnotu. A uh, já si myslím, že by se rozhodně neměly mít žádné plány třeba ohledně toho letního nakupování hráčů, že ta strategie, která je dohodnutá teď, tak by prostě měla dál pokračovat, ačkoliv teda Ole pořád ještě nemá tu svoji trofej a pořád ještě nedokázal, že je, že je elitní manažer, nebo co. Fakt mi spíš skoro přijde, že tenhle ten zápas hodně ukázal že ten tým, jakkoliv je samozřejmě bizarní, aby si fanoušek Manchester United stěžoval na to, že, že málo utrácíme, jo? Tak, tak ten tým prostě není dost silný v té hloubce toho kádru. A to je samozřejmě důsledek toho, že jsme utráceli sice hodně, ale taky jsme utráceli strašně špatně, jako hrozně špatně prostě. Dneška máme pod, smlouvou, pod dlouhodobou smlouvou nějaký hráčů, který to nenává žádný smysl, jako Phil Jones je samozřejmě jasný případ, ale jako otázka zůstává, jestli třeba i ten Baji, jo, který jo, hrál docela solidně a v tom finále, a určitě to není jeho chyba, že se prohrálo, ale je neustále zraněný, má v sobě taky obrovský kicks. taky nemyslíš, že si prostě zasloužil tříletou smlouvu. Jo, tohle by prostě by mělo být asi. Tohle by se prostě mělo zlepšit ještě daleko spíš, než, než to, že dostáváme sem tam nějaký gol ze standardky.
2: No a co ten Unai Emery, který po čtvrtí byl popátý ve finále, po čtvrtí ho vyhrál, jenom skutečně ten nejlepší celek ho dokázal porazit před loni. Co si o tomhle vlastně myslíš a jak, jak jako zpětně hodnotíš tu jeho arzenálskou éru, která samozřejmě neskončila úspěchem, Nicméně, my zase já zase se vracím k tomu anglocentrismu. Prostě tady ho má každý, prostě zavola, protože uh, mluví se randovně anglicky, ale jako pokud tu evropskou ligu vyhraješ čtyřikrát, tak asi něco umíš. A trošku mi to zapadá do té dnešní doby, takového toho twitrového, zkratky, že buď tě někdo boží nebo je to úplný idiot, jo. Ale jako dobře nepovedlo se mu angažma v Arsenalu, to se nepovedlo třeba ani Ancelotymu v Bayernu. A prostě přijdeme to takový, že. Víš co, jakože Emery je někdo, kdo prostě u fanoušku premiér, měl takový ten jako, že když jste řekl jeho jméno, tak se lidi jako usmívali, jako no jo, to je ten jako Butler. A reálně je to teď někdo, kdo nejdřív vyřadil Arsenal a teď porazil vás. O čem to podle tebe za prvé jako svědčí a za druhý myslíš si, že byla třeba chyba i Arsenalu, že se to angažmá nepovedlo? Nebo si myslíš, že je to prostě někdo, kdo umí jenom jako na, na jihu Evropy a prostě nesedlo mu, nesedli mu úterky ve Tak
0: na geografické zvláštnosti anglického fotbalu, nebo teda na, řekněme, meteorologické zvláštnosti bych to úplně nesváděl. Ne, spíš mi přijde, že v Arzenálu nakráčel do vlastně strašně obtížný situace, že jo. Ten klub se dodneška potácí v takové trošku krizi identity, že vlastně úplně nevidí, kdo tam tu má šéfovat a jestli vlastně hledají headcounče nebo jestli hledají manažera nebo co se to sakra děje. A ty, ta zákulisní politika tam asi byla dost jako intenzivní. A, a navíc ještě on přišel do situace, kdy mi přišlo, že lidi byli možná trošku ne, by, příliš namosaný, nezdá se ti, jako že panoval ten pocit, že Arsenal je tím, který prostě suverénně patří do top 4 a když to nedáš, tak by si debil. debil. Zatímco reálně už Arsenal tehdy pod Ameryho pod vládou začal objektivně, co se týče hráčského kádru a tak dále, zaostávat za konkurencí a viděli jsme teď tady jako v případě Spasitele Artety, že to, že jako v chvilku flirtovali s velmi spodníma částma tabulky, no. A ten americký konců i Farzanálu dokázal, že ten pohárovej fight v sobě rozhodně má, dokud ho, jak říkáš, ve finále nezastavil opět tým s daleko lepším kádrem a většíma finančníma možnostma. No, takže já si myslím, že tam určitě došlo k nějakým selháním, minimálně třeba v rámci nějaké zelidskými komunikace s těma hráčema, ale že, by, že bych si myslel o něm, že je debil, kvůli tomu, že to Farzanálu v, v fozovkách nezvládl nebo pokazil, tak to, to úplně ne. Ty, co si o to myslíš ty?
2: No ty se mi teď uh, takhle, finanční možnosti, jako furt je to tým, který za 70 milionů koupil Pepeho, jo, nedělejme z nich zase nuzáky. Jasně, no tak na, ale, na splátky, ale, ale i tak, no. <laughs> Pepe na splátky. No já nevím, jako mě trošku přijde, že tohle je taková součást dnešní doby, že angažma, který je nepovedený z tebe jako udělá jako blba. A já mám třeba konkrétní příklad. Jo? Znáš určitě Nika Kovače, byl v Eintraktu, pak šel do Bayernu Mnichov, vyhrál tam titul, ale asi si úplně nerozuměl v kabině a prostě pak odešel a nahradil ho vlastně, vlastně Flick a pak všechno bylo samozřejmě boží. A když, když ho jmenovalo Monako, tak já jsem viděl ty komentáře, který byly jako, Ježíš berou tohohle idiota. Jo? A ví, víš co, vašku, prostě to je skvělej trenér kterému se nepovedlo a jedno má ve velkém klubu, kde prostě jsou nároky šílený. A to stačilo proto, aby jako lidi ho měli za Miamanda. A samozřejmě tomu, samozřejmě Vašku to Monaco jako pozvat, jo, prostě. A mně přijde, že tohle je i příběh toho Emeryho. Že prostě úspěšný trenér, který prostě byl úspěšný v sebe nadmíru, v, v PSG vyhrál ligu, což taky neumí každý, zdravíme, zdravíme Maudicia. A prostě OK, nevyšlo to, ale těch důvodů bylo víc. Těch jejich 20 prostě ředitelů, to víme, že tam je problém. A to, že my si děláme z něj ty strandu, jako už i Benink, jo, že svým způsobem je to takový prostě krátkozraký. A možná, a to je možná vašku zajímavá otázka, jestli kdyby si počkal, jo, kdyby prostě nebyl tím prvním trenérem post vlastně éry Arzenovský, kdyby tam šel někdo jiný a Emery by tam šel teď, třeba místo Artety, jestli by to třeba neměl snažší. Že už by fanoušci měli nižší očekávání, věděli by, že evropský poháry jsou úspěch a ne samozřejmost, chápeš? A možná, že by to dopadlo celý jinak. Možná, že prostě je to takový to, možná, že prostě by si Mojs a, a Emery mohli podat ruce a říct, ty volé. to je prostě jak vystupovat na festivalu, já nevím, prostě Puniku Kejvovi, prostě to se dá jenom posrat. To se nedá jako vyhrát.
0: Jo, no. Já s tebou souhlasím. Tak se může aspoň smát, že nejenom, že má trofej v ruce, ale ještě se podívá do ligy mistrů, tady ze svým nějakým v podstatě nuzným bratrancem Valencie ve žlutých drezech, zatímco Arsenal se neprokopal ani do té konferenční. Takže to, Beit jim, tak cítím mírnou satisfakci. A kromě teda ještě té obrovské euforie z toho, že se mu tak krásně povedlo, povedlo to finále. No. Nebo krásně, záleží na úhlu pohledu. Pro mě to moc krásně nebylo, ale upřímně, jako, jo, gratuluju a třeba to příští sezónu bude lepší i pro další klub třeba, v třeba, Přesně,
2: přesně třeba, třeba příští rok tu Evropskou ligu vyhráte.
0: Přesně, nebo aspoň pan
2: Jestli Je jste spadlen ze skupiny evropský. Líbí se mi, že ne, tak jste v mistrů, že jo, jo líbí to se fakt, mi, že vlastně bronzovou... <laughs> bronzovou pozicí, už, už si tak smířený, ale ty Počkej, říkáš je, jako ale nuznej...
0: do... Dobrá otázka, jde vlastně, když startuješ v mistrů, se nějakým způsobem propadat až do konferenční? Asi nejde, co?
2: Podle mě asi ne, mm-hmm. ale bylo by to jako pěkný. Je to trošku jak scénář s CSM, ale vzpomínáte na Alavés. ale to jsem chtěl říct, Vašku, ty říkáš nuznej kádr. Ale takový třeba Pautores, jako asi se tam najdou nějaký frajeři, který by si mohli kopnout ty
0: Tak to je samozřejmě jasný. Jako já neříkám, že i že banda nekopů, to jako bože chráň, ono i to svým místo ve španělské lize, není jako žádná známka nějakého selhání nebo, nebo něco takového. Um, já se samozřejmě bavím v nějakých relativních pojmech, že když tady máš nějaký světový superhvězdy na jedné straně, prostě nejžaranější hráče na světě, jako je přesně. Já nevím, tady Fernandez a Pogba nebo i. Greenwood s konec konců i ten Kavány, že jo, legenda, tak pak bytě Pau Torres, jakkoliv souhlasím, že ho možná volají zelenější pastviny, tak, tak by ti vlastně nemělo přidělat tolik vrásek na No, Ale takhle prostě formálně funguje. Jako, kdyby to mělo dopadnout podle hodnocení ve FIFA, tak, tak se na to nemusíme dívat a můžeme prostě udělat Excel a dát to vždycky Manchester City.
2: Tak jo, tohle už je úplný konec a my se na vás těšíme příští týden, když se zhoditíme Ligu Mistru a zhodnotíme si spoustu dalších zajímavých věcí, ale to v obvyklé sestavě Václav Pikous a Jan Pecháček.
0: to se dobře, jdu snít o trofeji,
2: která není. To bylo smutné, ale vy buďte veselí, protože život je krásný. Ahoj.